Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Idrotten vimlar av världsrekord och apropå rekord, möjligen lite idrottens utkant, ölänningen Gunnar Kvarnbäck har världsrekordet i att ha gjort den längsta vitlöksflätan, 124 meter lång. Regel 124 i ishockeyn är den mest omdiskuterade under de senaste åren, checking to the head, tackling mot huvudet. Åsikten om vad som är en otillåten tackling mot huvudet är ju ständigt debatterat, så också här i sporthuset. Och apropå ishockey, tänk att under en och samma säsong har gjort plus 124 i den väl ansedda plus-minus-statistiken. Det hade Bostons legendariska back Bobby Orr ett år i början av 70-talet. Här är Sporthuset 124. I panelen idag, Miro Salar, fridrottsexpert på Radiosporten i 17 år, för detta svensk rekordinnehavare i stavhopp med flera stora mästerskapsfinaler. Som fridrottstränare fick han fram ett flertal finalister och VM-medaljörer. Numera fystränare i Karlskrona Hockey. Jens Fjällström, för detta allsvensk spelare i Djurgården och Malmö FF, fotbollsexpert i tv under 15 år med flera VM- och EM-slutspel i kommentatorsbåset. Numera assisterande tränare i Malmö FF där han har två SM-guld på två år. Ett historiskt facit. Vad tror ni om i framtid som spikerröst på galor och så? <laughs> som klippt och skuren för det där. Vi, vi har satt och hade en diskussion, jag min fru Katte igår. För hon gick igång som tusan. Hon brukar inte gå igång och bli irriterad i, I första taget. Men hon är så less på... Att det är samma gala röst som håller på att spikar de flesta av de här inslagen. Och i det här fallet en, en kvinnlig röst som hon liksom har, har gått i spinn på för att hon tycker det låter likadant hela tiden oavsett om det är idrottsgalan eller som det var då här guldbaggegalan häromdagen. Nej, det var imponerande Tommy. <laughs> jag tänker liksom, snart är man väl förbrukad som sportkommentator Kan det vara något? Eller, eller, alltså, ni, ni måste vara ärliga nu bara, Eller är något jag ska slipa jag, på? Jag, ty- jag tycker faktiskt att du läst, lät till och med som en eh, Att du spikade en trailer till en film ja, det, 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 tror jag liksom, det är ju en ännu större marknad där Alltså filmerna, de kommer ju i parti och minut Medan galerna är ju rätt få Så filmtrailers ja, det, det finns några lirare där Jag spikade en gång en reklamfilm för Stadium Hade ju jobbigt som tusan och många omtagningar där. Och så, men lyckades väl till slut med de två meningar jag skulle säga. Men det var, var ett företag som satt ute på, på Södermalm där nära Långholmen. Som hade det som sin enda uppgift att jaga röster. Så du skulle kunna åka dit, tala in ja. och så sedan så har du din röst där som en i, I deras kartotek. När deras kunder kommer att vända sig och vill ha en bra spikerröst till en filmtrailer. Det enda minnet jag har, du vet, jag är så imponerad av att ni kan greja det här. Vi spelade in, 1980 så fanns det någonting som hette Olympier mot Olympier. Då. Det var då 
Paralympiker mot oss då och sen möttes vi i någon slags mångkamp och så här. och då skulle de inleda själva det här då, då skulle vi jogga fram mot kameran och så skulle vi presentera oss själva <laughs> vad många omtagningar det blev alltså man var ju inte heller rutinerad jag hade ju slog igenom då 1980 med OS där och sådär så att jag var inte så van heller att bli intervjuad Uh, vilket jag tror hade underlättat att man känner sig bekväm någorlunda att man pratar med media men här då skulle man jogga fram, titta in i kameran man funderar på vilken sida som såg bäst ut samtidigt så, som man skulle berätta om sig själv Det här är ju innan selfies tid när du till och med då visste vilken sida som såg bäst det är lite Julio Iglesias varning där Nej men det, det, vet du vad det beror på? Nej. Att när jag var liten så tyckte jag att jag hade stort högeröra jag tjatar om att jag ville operera in det, vet du. Att det stod ut på högersidan. Så att jag visste tidigt att det var vänstersidan man skulle vrida upp om man skulle se bättre ut. <laughs> Hur kunde det ha låtit när du presenterade dig? Jag har, jag, jag har haft ångest, jag vågar inte ens tänka tillbaka på det, jag hey, vet jag inte hur det gick. Nej men det var ju ungefär som man skulle säga, man skulle presentera sig med namn och, och berätta någonting om sig själv där. Och, nej, det, det var ingen vidare alltså. Du, det, jag blev så det här filmtrailers det är verkligen det är min dröm alltså, att kunna jag hittar ja, red red, bra, red alltså. pepper red pepper det heter någon som, en av de här riktigt tunga i, i det är någon, det är någon brittisk eh, eh, som gör mycket filmtrailers ska jag höra in 2015 398 items were purchased every second in 2016 more than 90,000 TVs were bought Now, in 2017, prepare for things to get even bigger. One of the world's best deals events is back. 30 hours, hundreds of thousands of deals worldwide. Prime Day returns. Coming to a screen, phone, tablet or laptop very near you. From 6 p.m. tonight. Ja, men det, det blir ju mer effektivt tack vare musiken. Ja, tack. Så du är nästan på samma nivå trots att han hade hjälp liksom på traven. Det, det var en, jag tycker en, en helt suverän trailer till eh, en eh, NBA-match eh, som spelades, tror jag faktiskt, eh, bara här om dagen med John Malkovich. Som, ja, det handlar lite grann egentligen om att han ska läsa in en, en, en text kopplat till då en, en, en match och sådär. Och han, han tycker väl inte riktigt att texten är helt så som han skulle vilja göra. Och vad ska den här symfoniorkestern här bakom eh, bidra med för någonting till det här egentligen? Och så ser han så bara går han igång och musiken går igång samtidigt. Och så pratar han om den här matchen och David mot Goliath. Med ett otroligt engagemang. Så jag, jag har sagt det. De, de som lyssnar sig igenom den där och inte får en rysning på, på kroppen. De tycker jag borde gå till läkaren. För då är det någonting i kroppen som inte funkar. Det är helt magiskt. John Malkovich, NFL-trailer. Eh, Leta rätt på den alltså. Den är så häftig. Du postade den där på från ditt Twitter tycker jag såg. Va? Mm, ja. Stämmer. Att Jens Fjällström. Är det så? Ja, Twitter. Ja, mm. ja, stämmer bra. Eh, tack för alla inspel kring avsnitt 124 apropå Twitter till Sporthuset. Den här gången kom tipsen från Åsa Elmro, Daniel Eliasson, Ander Törnqvist och David Andersson om vårt intro. Det var en grej till då apropå 124. Karriärakademin är någonting som finns hos Malmö FF hos er Jens. Ett initiativ för att göra en insats mot ungdomsarbetslösheten i Malmö. Och det är en satsning som ger resultat. Under den första tvåårsperioden så hjälpte Karriärakademin just 124 arbetslösa unga till arbete. Ett, ett suveränt löpande socialt projekt som, som Alma FF har. Och det jag tycker liksom är ett, ett jättebra exempel hur en idrottsförening med ett väldigt brett nätverk och en bred förankring i, i, i staden Malmö kan erbjuda det till arbetslösa ungdomar för att se om de liksom kan hjälpa till att matcha in uppenbarligen har det matchats in 124 stycken arbetslösa ungdomar till, till arbete och jag tycker det, det är värt väldigt, väldigt, väldigt stort beröm och jag, nu, nu kan jag vara ute och cykla lite här nu så tar mig inte på till fullo och sådär men 
Malmö FF har ju en hel del som smidrutsklubbar har eh, anställda nu för tiden och jag tror faktiskt den största enskilda avdelningen på, på Malmö FF om, om det kan, kan stämma rätt just är den avdelning som eh, sysslar med, med sociala projekt och eh, det, det är en hel radda olika bra engagemang där, där man bidrar med mer än att försöka fostra bara bra fotbollsspelare som, som vinner SM-guld och så. Så ett bra sätt och exempel på hur klubbar kan bidra i, i samhället på ett positivt sätt. Mm, Miro, din erfarenheter måste också vara stora när det gäller eh, arbetslösa och folk eller ungdomar som har det lite tufft som räddas av idrotten. Kan man säga att du själv var en sån förresten? Ja, men det är klart att som invandrarkille då, jag kom ju hit som sjuåring och blev placerad direkt i första klass. Det är ju ganska tufft. På den tiden hade man inte hemspråksundervisning utan man satt där som ett fån i klassrummet. Nu när man är så liten så lär man sig språket väldigt snabbt. Men det är klart att där underlättade eftersom jag växte upp i Degerfors då, det var ju fotbollen. Man hamnar i föreningen och ja, idrotten är ju fantastisk på det sättet. Annars så tycker jag då det som är nytt och ibland så gnäller vi då på att idrotten kanske inte tar sitt ansvar så måste jag säga att det är en stor skillnad. Vi har ju också i Kanskogna Hockey någonting ja, som heter då KK i samhället och där man besöker barn på sjukhus och man går ut på skolor och engagerar sig på olika sätt som inte har just med den här själva rekryteringen eller utbildare, försöka utbilda dem i idrott eller tvinga in dem i våran klubb utan man tar ett stort ansvar och det, det, det tycker jag är stort. Men du Miro, var, var kom du ifrån då? Jag kommer från Forna Jugoslavien, numera då så måste man precisera det mer så att jag är född i Ljubljana och bodde i en liten by ett antal mil mot den italienska gränsen i Slovenien då och mina föräldrar flydde ju då så att jag var ju bara tre månader gammal när de drog eller de kunde inte ta med mig. Så småningom så lyckas de få upp mig till Sverige då när jag, jag hade fyllt precis sju år då så att då blev jag ju placerad så sagt i i lilla bruksskolan i Degfors och fick lära mig svenska på värmländska och det har jag en rätt rolig historia så att när jag flyttade ner till Blekinge så var det väl första gången i vuxen ålder där folk sa att herregud vad är du 14-15 och bryter fortfarande men det var värmländskan som slog igenom <laughs> vad, vad kan du annars komma ihåg som underligast eller svårast när du kom till Sverige? Nej, jag känner inte att det var speciellt svårt att komma in i det svenska samhället. Klimatet var ju lite annorlunda då utan man blev ju, som sagt mina föräldrar var ju ute i arbetslivet redan på den tiden och man bodde i en liten, liten stad där alla kände varandra och just den här fotbollsföreningen, alltså Degelfors IF var ju jätteviktiga för mig så att jag har ju avslöjat tidigare att jag kanske är ingen jättefotbollsfanatiker men, men Degelfors följer ju givetvis hela, hela tiden. Men du, ska vi ta Kaskorna hockey också Miro? För det är ju säkert en, en del som undrar vad ni tänker just nu. Ni, ni, ni ligger ju sist när det här spelas in och har fem poäng upp till lagen ovanför kvalsträcket. Ni har varit i kval, jag tror banden med ja, nio av de tio senaste året eller någonting sånt där. Det var förra året egentligen som ni inte kvalade uppåt eller neråt, oftast uppåt. Just nu är ni på neråt kval då. Ni har lyckats med det en gång tidigare. Hur mycket snurrar i huvudet då? Mm, kval igen, kval igen, kval igen. Hur mycket snurrar i ditt huvud kring det? Jag tänker så här och hoppas att fler tänker så att trots allt så är det så att vi siktar ju givetvis på att undvika kvalet och har har det i egna händer. Det handlar bara om hur vi spelar men i värsta scenariet så är det så att då får vi kvala. Vi åker ju inte ut så att vi har ju fortfarande som sagt upp till oss och se till att vi får spela SHL och det är det enda som, som, som räknas. Hur mår föreningen just nu? Det, är mycket, det har varit mycket negativt kring Kaskorna hockey. Det har varit tabellplacering, det har varit ekonomi. Väldigt mycket snack om ekonomin. Att ni inte kan betala ut löner och så. Mattias Karlsson till exempel spelar hos er som var som uttalade sig om att klubben har legat efter hela säsongen med utbetalningar i samband med den här Perledin-värvningen. Att det liksom haltar då att värva en spelare samtidigt som man ligger efter med, med betalningar av pensionsutbetalningar handlar det framförallt om till spelarna. 
Jo men själva historien bakom det är ju så att vi hade en spelare då som av sociala skäl ville flytta tillbaka till Stockholm och gick till AIK vilket gjorde då att de pengarna som, som vi så att säga har i vår idrottsliga budget de användes då till att ta in Ledin så att vi förlorade ju spelare eller vi tog bort spelare eller hur man nu ska se det och ersatte den spelaren. Det är inte så att vi har gått ut på marknaden och gjort det utan vi håller oss till den här budgeten som, som, som fortfarande finns i, i, inom det sportsliga. Så plockar man bort en spelare så den lönen har vi över och den använder vi då på nästa spelare. Högt i tak i sporthuset. Aktuella ämnen. Jag testar det här på er som lyssnar och Miro och Jens. Handboll har vi inte pratat så ofta om i sporthuset. Det är dags nu. December och januari är ju handbollsmästerskapens tid. I december var det svenska damlandslaget som spelade VM och nu är det blågula herrlandslaget i EM. Jag har faktiskt tittat mer än tidigare på internationella handbollen nu den här vintern. Och vanligtvis ser jag ju mer på fotboll och hockey. Och det jag slås av är hur, ja det har gjort förut också men ännu mer nu, hur fysiskt tuff och hård den professionella handbollen är klart mer kroppskontakt som jag uppfattar än till exempel fotboll och på vissa sätt faktiskt också tuffare än ishockeyn. Och vad jag har förstått, om man tar skadesidan som måttstock så är det i alla fall ingen snack om att handbollen är närmast brutal. Mängder av skador på axlar, knän, vrister, spruckna reben, näsben, sönderslitna tröjor, en och annan tand som flyger i luften. Och att vara målvakt i handboll det måste väl vara idrottsvärldens kanske mest utsatta jobb. Och det jag slås av är att det är mer återkommande kontakt i handboll än i fotboll. Det är såklart ännu mer kontakt i ishockey, men i hockey finns ju alla skydd. Vad händer där inne på linjen egentligen? Det skulle vara intressant med en djupintervju med Jobo Mivranje som hans karriär. Det skulle nog tala sig tydliga språk om handbollens hårdhet. Och när såg ni en handbollsspelare gnälla? När såg ni en handbollsspelare filma? Fotbollsspelare faller ihop och vrider sig för att få domsluten med sig. Hockeyspelare tar i för sig rätt mycket stryk utan att tjafsa men har å andra sidan massor av skydd. Handbollsspelaren bryts ner, pressas ihop, tacklas i luften i full fart, får slag i ansiktet, kroppskontakt hela tiden, utan skydd. Det gör ont att ta sig förbi ett samlat försvar. Handbollen, ja det är nog bara en av världens tuffaste bollsporter, men har väl fortfarande många oinvigda stämpeln som något ganska fridfullt. Oj, fridfullt, är det någon som tycker att handbollen är det? Jag vet inte kanske vad att ta i, men i alla, fall, i alla fall inte att det är någon av de tuffaste tror jag inte så många är inne på. Ja, men den är, jo, jag, tyck, jag tror att alla som tittar på handboll tycker att den är ganska tuff. Det som jag är imponerad av är ju att de är så coola så även om de är ganska... För jag menar, de är ju, även de är ju oschyssta och åker på rejäla smällar. Men det som du säger, när de ligger ner där så hjälp, hjälps man upp av den som har just slagit av näsbenet på en. Så att de, de, de verkar ha ett grymt tålamod med varandras ja, tjuvtricks. Det finns ju en, en härlig ärlighet och, och, och tuffhet och som du är inne på, liksom, det finns inga skydd som, som, som skyddar utan det, det är liksom smällen tar rätt in på kroppen någon gång i det. Men bara en sån här grej när matcherna brukar börja, när, när emellanåt de lämnar över bollen till varandra för att man liksom ska få känna på hur mycket klister det är på, på bollen ungefär och så lämnas den tillbaka till anfallande lag som sedan, ja, nu kör vi. Den tycker jag ju visar någon form av, av del i handbollen som är, som är väldigt tilltalande. Tänk om man kunde införa, i fotbollen skulle jag gärna säga att man införde samma typ av, av bestraffning som man har i handbollen vid när man får frikast emot sig. Det vill säga, där läggs ju bollen ner på stället där det skedde på en gång och så springer de därifrån. Den tycker jag är helt underbar att, att, att se och där tycker jag liksom finns andra sporter som verkligen kan lära sig. Så man slipper det där med maskningsdelen i det hela eller ta med sig bollen eller kasta den högt tillbaka. Alla de där störande grejerna och sådär. Nej men det, handbollen har, har mycket, mycket trevligt i sig. Men finns det no- har vi något negativt på handboll då? Ni- när ni tittar på handboll? Nu när jag har hyllat denna sport som jag tycker är... är vad, vad, vad är ett minus när ni kikar på handboll? Nu när det har varit så mycket handboll i, I tv. Det skulle möjligtvis kunna vara att det är ju ganska mycket låsningar, tröjdragningar, slit och, och, och släpas. Det är ju inte... 
Lika ofta. Ja, ja och, och jag, jag tycker liksom svårigheten att sticka in en boll som Magnus Andersson gjorde på sin tid, studsade in den mellan benen på en, en försvarare och in där bakom. Jag tycker inte man ser lika mycket sånt nu för tiden för att det är ju enorma bjässar allihopa och, och de suger tag i varandra och låser fast varandra ganska mycket. Det kan väl jag tycka är en liten baksida. Ja, sen en annan då som har följt handbollen. Man har ju lite svårt nu med lite de här regelförändringarna då när man spelar då till exempel ta ut målvakten och spelar. Man har en man utvisad spelar man ändå 6 mot 6 då och, och sådär. Så att, men det är ju så, det är ju säkert positivt och det blir lite mer fart på grejerna men, men som vanligt så är det så när man, när man följer en idrott så, så både vill man ha förändringar till det bättre men i början så kan man alltid känna att det, ja, ska det vara så där. Vad är roligt, handboll eller basket? Ja, personligen tycker jag handbollen är mycket, mycket roligare. Jens? Ja, det, det tycker jag är jämnt trägg. De, de har sin tjusning, båda, båda tycker jag. Det är klart att basket blir också lite... Basket är ju en enorm skillnad också om vi pratar nationellt eller typ NBA. Ja, det är NBA jag tänker Jag ska ju <laughs> kärleksbomba Magic Johnson. Så ja, jag har ju det. liksom en hel del godis framför ögonen. Så, så det är därför jag ligger ganska nära basketen för tillfället. Sporthuset 124 När vi ändå är inne på olika idrotter, Miro mm. Vi var ju på idrottsskalan tillsammans Och det var ju ett stort avsnitt i förra podden då, Avsnitt 123 där, det, där vi intervjuade Radiosportens chef Marcus Boger Om det här med röstandet på Gärningpriset Där det, där det har talats om att Ja, men det är, det är en, nästan manipulation av, av priset och att ridsporten går samman, ridsporten som är så oerhört stark och att man borde ändra röstförfarandet, kommer in mängder av åsikter till oss på sociala medier om att det är fel att man får rösta flera gånger och sådär det kan göra sådana här typer av röstkupper Boger var ju själv inne på att han tycker att han tror att ridsporten är en problematik att många i etablissemanget, idrottsetablissemanget inte minst på journalistsidan har inte så här jättegott öga till ridsport. Du har ju levt ditt liv i ridsporten verkligen. Lika mycket som i fridåt och ishockey via dina döttrar. Vad säger du? Jag tycker det är en jäkla konstig debatt. Alltså för det första så är det ju som vanligt oavsett om det är bragdguldet eller gärningpriset så måste man väl definiera vad är det vi ska dela ut det priset till. Det här är ett popularitetspris i mina ögonsätt. Alltså det är svenska folket som röstar. Och det visar då att för det första så är ju ridsporten då den näst största sporten efter fotbollen. Alltså det är otroligt många som håller på med det här. Och vilket jag inte tror riktigt att folk förstår. Sen har jag lite irrita- ja, irriterad till och med när jag lyssnade på dig Tommy. Ni mm. pratar om kampanjer och sådär. Liksom, jag förstår liksom inte beskriv vad ni menar med kampanj. Det är så här att mina döttrar röstar givetvis på Peder. För de har då, ja, de, de tycker att han är grym och, och en fantastisk idrottare och, och vet, känner till de här svårigheterna och, och lyckas i den här sporten. Men det är aldrig någon som från ridförbundet eller någon annan som har sagt till dem att de ska passa på att rösta nu och, 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 och gå ihop på något sätt som man säger. Utan det handlar om helt enkelt att de som håller på med ridsport de är otroligt engagerade i sin idrott. Och hade det varit samma engagemang för simningen så hade givetvis Sara fått det. Så att jag tycker att det är en jäkligt konstig debatt. Jag tycker det blir... Alltså, om man ska rösta på någonting så kan jag tycka det ligger någonting i det här liksom, en person i en röst. Det, det är ju liksom så som man är van att en, en, en röstning går till. I det här fallet så, så undrar jag om det inte ibland så att det blir väldigt mycket insamling istället för omröstning eller röstning. Det, det ska röstas i omgångar och, och det, vilket innebär att ja, men det driver ju på att eh, sådana som är flitiga och, och, och ringa och ringer flera gånger eh, ja, de, de eh, som har den typen av, av, av röstande tycker jag liksom, ja, men det, det blir inte riktigt en, en fär omröstning på så, så vis. Men skitsamma, det är ju inget tvivel om att Peder Fredriksson är en duktig idrottare en sak som jag gärna skulle vilja att man eh, tog in i det hela när man redovisar den här röstningen. Det skulle faktiskt vara alltså, hur många unika röstare är det? För det här är ju likadant som när man ska, ska kolla på eh, Aftonbladets hemsida hur, hur många eh, klick det har varit på 
på en, en nyhet eller något i den stilen och så ska då reklamannonsörerna då betala i förhållande till hur många klick det har varit medan alla vet ju att ja, men det finns ju många som går in och klickar och ser samma sak om och om igen och, och då tycker jag liksom att om man hade utifrån en sån här röstning kunnat redovisa unika röstare så tycker jag att då hade man som kunnat presentera omröstningen på ett mer förståeligt sätt. Och om Peder Fredriksson fortfarande vinner i det så säger jag att ja, men, jag har ingenting emot det på, på något sätt. Nej, men alltså, jag, jag kan hålla med om det. att För min del jag har jag inte ens ägnat en tanke då, liksom, om det är det som är på något sätt avgörande. Men det är fortfarande så. Jag förstår inte liksom varför just inom ridsporten att man har en förmåga då att klicka mer där då, <laughs> än simmarna har eller de som håller på det. Så är man engagerad då, så, så borde ju även de andra så att säga, kandidaterna få lik, fler klick, mer klick än ett. Så att säga. Men det är klart det berättar väl en hel del om att att ridsportarna är sin, sin sport väldigt trogen och att det är, som du berättade alldeles i inledningen också, en av de absolut största. Det är väl ihop med fotbollen är väl de rätt överlägsna i antalet utövare och engagerade människor. Så det, det speglar ju den delen av, av samhället också. Ja, sen, sen vet jag inte. Jag, jag började hålla med om min radiochef där som, som säger att det, det, det är ett visst motstånd då mot ridsporten och jag har ju själv varit väldigt fördomsfull mot många idrott måste jag säga då. jag är väl en sån som har snackat om att golf är en sport eh, fått ändra uppfattning definitivt och har mycket mycket större respekt för andras. Formel 1 och bilsport har jag sett lite ner på tidigare när jag var yngre och aktiv, ja herregud vem, jag menar, vem vinner Formel 1 utan rätt bil? Men sen gäller det att kunna hantera den där bilen också. Det är, så är det givetvis i ridsporten att det är nästintill omöjligt att bli så bra som PD blir om man inte har ett, en riktigt, riktigt bra häst att sitta på. De är, och de hittar man inte var som helst. Men samtidigt också så är det ytterligare en svårighet att det inte bara Peder som ska vara i bra form utan även hästen som han då tränar. För det är ju individer och jag tror att många som har, många svenskar och inom idrotten älskar ju trav och förstår då hur, hur svårt det är det här med, med att hantera djur och, och träna dem. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Ja, hör av er. Sporthusetpodcast.se Sporthusetpodcast.se Det är alltså vår splitternya, nästan splitternya hemsida. Gå in där du också, Miro. Där kan du skicka meddelande via kontaktformulär så kommer det besvaras. Jens, du har redan plussat för den här sidan. Det kommer in meddelande den vägen. Till exempel om det här med utlåningar som du Jens och Thomas Johansson hade som ämne för två veckor sedan. Det är Oliver Bengtsson som skriver så här Jag satt och tänkte under Lasses presentation av att låna ut spelare och tittade då från småklubbarnas perspektiv. Det är många som gör det i den här frågan. Tittar du småklubbarnas perspektiv. Om man får in en spelare uppifrån från en klubb högre upp i C-systemet på ett korttidslån som är bättre än det materialet man sitter på kommer då denna spelare ta en plats och sätta en annan spelare på bänken vad händer då nästa år? Då tappar de kanske bägge spelarna. Den utlånade går tillbaka till vederbörande klubb. Samtidigt som risken är stor att den spelare som fick sitta på bänken väljer att byta lag eftersom man inte hade något förtroende från klubben. Eh, se gärna lite vidare diskussion från Jens om hur han ser på den situationen. Det är många som har hört av sig också och sagt liksom att det här tar död på småklubbarna om det ska bli så att de hamnar bara i ett farmalagsläge. Alltså jag tycker man kan väl ta, dra en parallell, jag kanske tar inte svar på din fråga där Tommy så speciellt mycket men att man drar en parallell med att när man tog in väldigt mycket utländska spelare till både SOL och till, till Allsvenskan så bromsar ju det utvecklingen för svenska ut, eh, spelare att liksom komma fram och så och det blir svårare och det är klart vi sitter ju båda med, med ett väldigt stort elitperspektiv på de olika sporter vi håller på med vilket gör att vi kanske har svårt att sätta oss in i hur det ser ut längre ner men, men man önskar ju i varje fall att utlåningen att det finns en viss begränsning på hur många spelare man kan låna in och, och den vägen gör så att man inte 
Eh, vad var det Stefan Holm uttryckte det? Eh, ruinerar eller vad, vad var mm. ordet? Eh, ta död på småklubbarna. Ta, ta död på, på småklubbarna. Att det finns en, 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 en sån faktor i det hela. För det är trots att det är elva spelare som ska spela där ute. Och jag, jag kan ju köpa liksom att om, om sex av dem är inlånade så, är, så tar det död. Men om en eller två tillhör en trupp på, på 20 spelare så tror jag definitivt inte det gör det utan snarare liksom kan addera någonting till den verksamheten också. Och där tyckte ni faktiskt olika nu när du säger det, du och Thomas. För Tom, en av Thomas pointer där, Thomas Johansson, det var inga begränsningar. Vi ska inte ha några begränsningar kring detta. Det som slår mig nu är ju att jag är väldigt imponerad av två fotbollsföreningar som jobbar på ungefär likvärdigt sätt. Då tänker jag då på mitt älskade Degerfors, men även Mjällby här i Blekinge. För det första så tror jag det är väldigt viktigt i ett distrikt som ett litet distrikt som, som Blekinge att vi har ett elitlag och ja, hur lyckas de få fram så mycket bra spelare? Jo, det är ju då att de får lovande spelare i närområdet från småföreningar som utvecklas och gör då att Mjällby kan spela på så hög nivå. Eller Lilla Degerfors kan då trots allt spela på så hög nivå som de gör. För att de får talanger som går vidare i sin utveckling till just det laget. Så där ser jag de stora fördelarna i det hela. Och det ökar ju givetvis intresset. Har du ett bra fotbollslag i närområdet så så, så stimulerar det ju fler att börja spela fotboll. Och därmed då liksom har ett underlag för att även ha då småklubbar som spelar i lägre divisioner. Nu en annan debatt. Lasse lackade ju till. Han gör ju det ibland i förra avsnittet. Den sista som är för mig den största käftsmällen av allihopa det är den här killen Bashiro. Fouad Bashiro från Östersund som alltså går från Östersunds FK inför ett slutspel i Europa League mot Arsenal som kommer i mitten på februari. Så lämnar han Östersund och går till Malmö FF och Malmö köper honom för 7 miljoner kronor. Skämtar ni? Hur kan Malmö FF köpa en av Östersunds viktigaste och bästa spelare för 7 miljoner kronor? De, köper, de, försäm, de försämrar ju konkurrenskraften och sen tar huvudkonkurrenterna. De blir man då bättre själva. Men de köper ju över kunnande om vad Östersund håller på med och hur snacket går internt och vad det är. För 7 miljoner kronor. Du menar att det är för lite pengar? Jag fattar inte ja. vad Kimberg håller på med. Det borde vara 20. Det borde vara 70. Östersund ska tala om till Malmö FF. Vi utmanar er. Ni tar inte en enda av våra spelare. Och ska du ha det, då får du pröjsa Daniel Andersson och Jens Fjällström. Upp med ledret bara! Det kostar mer än vad du har med. Lasse tryckte till mot Östersund försäljningen av Bachiro till Malmö FF. Jens Fjällströms Malmö FF. Och fick mothugg på sociala medier eh, @sporthuset på Twitter och på sitt eget Twitter eh, där många påtalade att ni har inte koll på läget där. han hade ju en klausul eh, som gjorde att han kunde bli såld till Malmö FF men Lasse var ju tydlig då med att eh, han skrev till exempel så här en klausul för att köpa sig fri är en del av ett avtal som förutsätter att parterna kommer överens och i min bok så var det här en överraskande blek förhandling av klubben det vill säga Östersund Eh, tydligen även för Kinberg som i Olof Lunds podcast nämnde 40-50 miljoner som en försäljning, att det ska upp på de beloppen för att det ska ske en försäljning eh, under den närmsta tiden av en spelare. Men då hade han istället en klausul, eh, Bachiro, Östersundsstjärna, att gå för bara 7 miljoner till Malmö FF. Många som hör av sig, Jon Sundqvist är en av de som har varit väldigt engagerade. Han säger så här, Bacheros skrev på nytt 2016 och krävde då klausul för det. Annars hade han gått som bossman. Nu fick Östersund ett framgångsrikt extraår av en spelare som inte heller vill bo i en småstad i Norrland. Plus lite betalt. Bra deal helt enkelt. Jonas Nilsson skrev, det här var ett krav från spelaren för att förlänga. Det var säkert en låg utköpsklausul som var ett krav. Kinberg hade säkert förhoppningar om att den här klausulen inte skulle läcka ut. Och därav pratade de om summor på 40-50 miljoner. Joakim Klarin skriver att... Tanken med en utköpsklausul är att det ska vara en realistisk summa som ett lag kan tänkas möta. Säger Kinberg till Bachero, klausulen ska vara på 50 miljoner. Så säger Bachero och hans agent nej och han skriver inte på. Det är inte bara att omförhandla hur som helst. Och det som haltar lite som jag varit inne på det är också att Kinberg var så tydlig med att vi kommer inte sälja några spelare. Nu såldes Bachero och han hamnade just hos Malmö FF Jens. Vad tänker du om det här med utköpsklausuler? Ja, men till att börja med så är det ju så att när man inte har... 
pengar att betala tillräckligt eller är tillräckligt attraktiv och då menar jag liksom att man Premier League är attraktivt och så sedan finns det liksom en fallande skala och någonstans där på den finns all, allsvenskan också. När man inte har pengar att betala tillräckligt eller tillräckligt attraktivt så, så kan ju ibland en utköpsklausul bli en kompensation och, och det som gör att du överhuvudtaget är möjligt att knyta den här spelaren till sig. Så jag tror det är svårt liksom att komma ifrån när vi är en bit ner i näringskedjan att komma ifrån att inköpsklausuler, utköpsklausuler kommer att vara en del av, av, av verkligheten. Sen kan man ju som klubb däremot liksom påverka tror jag i rätt stor utsträckning åt vilket håll som, som, som klubben eller rättare sagt spelaren tar vägen och sådär. Jag kan gå tillbaka till min, till min egen karriär när vi med Djurgården eller när jag skulle skiljas från Djurgården så var jag på väg åt Solnahållet ett, ett, ett tag och då, det var ju en legendarisk härlig ordförande och idrottsledare i Djurgården då som heter Bosse G.T. Pettersson. Han, han hade, när han väckte upp jackan sin så var ena delen av fodret på insidan var, var blått, mörkblått och det andra fodret på andra sidan jackan när han öppnade det slaget det var rött och det han sa här har jag Vasalund och här har jag Djurgården han var <laughs> engagerad i, i, i bägge klubbarna och eh, som engagerad i Vasalund eh, så hade han eh, definitivt ingen god relation med AIK de var Vasalund AIK var hund och katt och Bosse GT tyckte verkligen inte om AIK och han sa helt enkelt till mig att om du går någon annanstans får du gå billigare <laughs> och det är ju ett sätt att styra en spelare i en riktning det finns säkert andra sätt man kan styra en spelare i en riktning eller rättare sagt försöka få honom att undvika att gå i en viss riktning för att inte rent konkurrensmässigt försämra sina egna villkor och så Så på så vis så så kan man ju förhålla sig till men utköpsklausuler kommer kommer att finnas kvar jag jag ser inget, inget konstigt i det utan snarare någonting ganska naturligt i det Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Tänk att bli mästare Tänk att bli älskad och att bli erkänd för att man assisterar andra. För att man sätter upp andra till magiska lägen. För även om Magic Johnson var en komplett basketspelare så är han allra mest känd för sina spektakulära framspelningar. Tittfinter deluxe. Och för alla stils som gav hans lag anfallsmöjligheter. Med Magic Johnson i sin prime var det underhållningsgaranti på de inköpta matchbiljetterna. För han var den typ av spelare som bjöd på det oväntade och inte minst det vågade. En artist ute i fingerspetsarna. Det blev fem NBA-titlar tillsammans med Lakers. Det blev tre gånger som han utsågs till ligans most valuable player. Det blev ett OS-guld som jag tror en hel del av oss kommer ihåg med The Dream Team i Barcelona 1992. Och det finns massor av sportsliga ögonblick och historier att berätta. Men jag väljer att lämna dem och istället lyfta fram andra delar som beskriver Magic Johnson. Magic är det lysande exemplet som alla andra idrottare hoppas bli efter avslutad karriär. Han som lyckades investera sina proffsmiljoner och gjort miljarder av det via satsningar på till exempel restaurangkedjor och biopalats. Men tro inte att det var en quick fix eller flyt. Det hela påbörjades under hans idrottskarriär. Han förundrades över varför så många elitidrottare förlorade sina förmögenheter efter avslutad karriär. Magic använde de sista åren som spelare till att nätverka med duktiga företagare, ofta på sina roadtrips med Lakers, för att lära sig så mycket så mycket som det bara går om business. Sedan tog det fart rejält när han kontaktade Starbucks med idén att introducera deras coffee shops även i fattigare områden. Där Magic med sin bakgrund hade en större trovärdighet. Magic Johnson startade 125 kaféer som han drev under en 12-årsperiod innan han sålde tillbaka dem till Starbucks 
och succén var ett faktum. Och på den vägen har det gått. Magic Johnsons affärsimperium beräknas idag vara värt närmare 5 miljarder. Men Magic har även varit mer än basketens ansikte. 1991 gav han AIDS och HIV ett nytt perspektiv när han som heteroperson och förebild för många berättat att han hade fått AIDS. Det som tidigare var en sjukdom som endast drabbade homosexuella uppmärksammades nu mer, inte minst via Magic Johnson Foundation, vilket har bidragit till bredare kunskap och bättre mediciner som följd. Likaså när han stöttade sin egen son att komma ut som homosexuell. Magic Johnson är lika magisk på att företräda sig själv och de värden han står för och de frågor som han engagerar sig i som han var som basketspelare. Men även utanför planen är det framspelarens roll som han intar. Andra vill se honom som politiker och inom politiken men Magic Johnson vill hellre ligga bakom andras framgång och hjälpa de svaga och utsatta. Magic Johnson är min hjälte. Do you think uh, about running for any type of office because you've done so well with uh, just public relations people love you and do you think you could get something accomplished? No, no, no. I, I like to help people become the mayor or the governor. They they've been trying to get me to run for years out here in oh, Los really? Angeles, but I'd rather help people become the mayor or the governor as I try to make sure that Hillary was going to become president. I, I enjoy stomping around the country for her. Mm-hmm. I, I still believe that she would have made the, one of the, she would have been become one of the best presidents we've I, ever had. I agree. You know, yeah. you know, so, um, so that's that's my passion is working with the president working with the governors working with the mayors yeah because uh i first of all i love this city of los angeles i love the state and then i like to work for people who don't have a voice that's 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 voiceless and try to help them to achieve their goals and dreams those who live in urban america that's yeah. really important to me it is strange how perfectly it fits Ladies and gentlemen, the moment you've been waiting for, may I introduce to you Irvin Magic Johnson. Ja, det är ju en eh, enorm historia det här med Magic Johnson på alla plan. Alltså idrottsligt, eh, sjukdomsbilden, HIV. Eh, hur är det med nu Jens förresten? Är allt är allt under kontroll nu när det gäller sjukdoms... Ja, men man har ju blivit mycket bättre på att... Eh... Bromsmediciner. Ja, bromsmediciner och så. Så att allt är under kontroll nu antar jag, eller? Mm, jag har inte haft någon kontakt med honom på senaste dagen. <laughs> jag vet vad det sitter riktigt. Han, han det framstår bra, som... Du är ju så, så bra kärlekspolning så det känns som du känner honom. <laughs> ja, verkligen. Ni, ni pratade inte om det alls sist alltså. <laughs> Nej vi gjorde inte det men, men, Alltså det finns många så här om man, man hade ju kunnat berätta Historien om Magic Johnson också Bara och, och tagit han och Larry Birds eh, ja, För de har ju Möttes ju redan i, på college Och har ju sedan haft karriär som har som har liksom stött på varandra längs vägen. Boston Celtics som, som Larry Bird spelade för var ju liksom ärkerivaler till Lakers. Och de bytte ju liksom av varandra att vinna titlar och, och få utmärkelser och sådär. Så den hade man ju kunnat berätta. Det, även solen har fläckar kan jag säga faktiskt. För Magic Johnson har inte bara gjort bra affärer. Han, han blev tidigt erbjuden. Skokontrakt med ett företag Men de hade inga pengar att erbjuda honom Utan bad istället Och frågade så att han kunde få Betalt i aktier i deras företag Men han var inte intresserad av det Och det var, det var, det var Nike <laughs> <laughs> Det är för som Loket Olsson som tackade nej Till andelar i, i sådana Bingolotter <laughs> Frågan är vem som hade varit ja. rikast Loket eller han Ja faktiskt, jag slog mig också Det är inte omöjligt att Loket hade kunnat haft ännu mer Ja det är bra Men alltså Hasse Backes är men lugn Är men lugn Det måste man ju använda på Dream Team 1992 i Barcelona OS också, lyssna på det här laget John Stockton 
eh, Scottie Pippen, Clyde Dexter, Carl Malone, The Mailman, Michael Jordan, Patrick Ewing, Larry Bird, Charles Barkley, Magic Johnson. Nej, det, är, alltså det var ju nästan så att de överskuggade, höll jag på att säga, oavsett eh, i, i övrigt. För att de, eh, de fick ju en sån enorm uppmärksamhet. Och det var ju liksom Harlem Globetrotter, alltså uppvisningsbasket, men eh, på professionell nivå ett riktigt mästerskap och det, det, det gav guld alltså. Så det var ju... Nej, det var så, jag, jag kommer ihåg att det var, jag tyckte det var skithäftigt alltså. Det här är... Ja, där kan man gott googla och youtuba lite grann härliga klipp och sånt där. Magic Johnson, leta på hans bästa assist. Leta på hans bästa assist. De är, de är magiska alltså. Det jag förstår varför han fick eh, smeknamnet Magic. 3 seconds, 2 seconds. Magic's 18-footer wins it. Did he make a miraculous shot? Yes. Has he ever done it before? You bet he has. Will he ever do it again? Time and time again. The Magic wants it more. Dribble behind the back. Men en grej också, nämnde du det? Vi nämnde det senast lite, M7 Borås. Han var ju alltså i Sverige och spelade 10 fighter och sånt där. Jag kan Magic inte säga att det stärkte hans, det beståendet minnet av honom <laughs> Men det är en osannolik grej liksom. Hur gick ja, det till när det kontraktet skrevs? De bytte till och med namnklubben då under Just den säsongen här för mig till Magic M7. År 2003 tre år senare. Klubben i konkurs mycket på grund av det lukrativa kontrakt som skrevs med Magic. Ja, det känns ungefär som att om vi i Kaskogorna Hockey skulle få hit Jarmir Jager, tycker jag. Mm, det skulle inte heller vara så bra för ekonomin, kanske, eller? Den redan ansträngda ekonomin hade fått sig en ytterligare en törn, tror jag. Men det skulle dra, dra lite folk på andra sidan också. Ja, vem vet. Vi snittar ju runt 3,5 så vi kanske kommer upp i en 3,8 eller något. Vi tackar Jens för kärleksbombningen av Magic Johnson. Nu är det alltså så att det blir fortsatt vila för den viktiga lådan. Det är faktiskt så. För nu när vi med stormsteg närmar oss vinteroet så ska vi starta något som vi kan kalla, ja, vad ska vi kalla kärleksbombning vinteroet special. Under rubriken tv-minnet. Det var ju så att nu när vi närmar oss Pyeongchang. Vinteroet startade 1924. Har direkt sänds i svensk tv sedan 1960. Och efter att jag själv har bevakat fyra vinter-OS för radiosporten så ska jag nu första gången rapportera i tv från ett vinterspel. Det ska bli kul. Och då kommer jag tänka på det. Varför inte skicka fram frågan vilket är ert främsta minne från ett vinter-OS just när det gäller tv-upplevelser? Och jag tänkte att både ni i Sporthuset-panelen och ni som lyssnar skulle ta fram ett gäng kandidater, händelser eller personer som vi kärleksbombar de närmaste veckorna fram till och under OS och som vi sen kan köra en omröstning med mellan er lyssnare. Vilket var egentligen det främsta tv-minnet? Vad, vad, vad tänker svenska folket och Sporthuset-lyssnarna? Och vi kan vi börja med vad, vad ni, Miro och Jens, känner kring denna lilla idé. Det främsta vinter-OS-minnet i tv-sammanhang. Ja, när det gäller vinter-OS liksom så har man inte så mycket alternativ. Det är radiosporten eller tvn och vid det här tillfället så var det självklart för mig att välja eh, OS-guldet i Lillhammar. 94 gick det och eh, jag var oerhört eh, exalterad och det är egentligen bara två saker som, som, som jag har svårt att välja emellan. Men det gäller samma evenemang, alltså fortfarande hockeyfinalen. Och det är antingen så väljer jag Tommy Salos räddning i straffavslutningen eller Foppa Forsbergs straff. Självklart, det är de två händelserna som har ätsat sig fast i mitt minne. Och ja, till slut så föll valet på. Det är nog trots allt Salos räddning. Kom in i turneringen i början då som tredje målvakt. Sluta med då att bli OS-hjälte. Det var, det var fantastiskt. Mm, ja, det finns ju rätt eh, mycket att välja på där och så men jag backar tillbaka en bit i tiden till 1988 faktiskt. Det är Calgary OS då eh, och det är faktiskt 5000 och 10000 meter skridsko. Eh, mm. Svenska paradgrenar med massor av OS och VM-guld i historien och 1988 stod hoppet till Thomas Gustafsson kom som regerande mästare till Calgary men med problemfyllda år bakom sig hade förlorat sin pappa, hade problem med knät, fått hjärninflammation och skulle det här liksom räcka. Jag kommer ihåg liksom att det byggdes upp 
förväntningar, förhoppningar och tvivel blandat med varandra. Och så tycker jag den här sporten är, är ganska så fascinerad också. Liksom, man tänker, ska man ha ett klokt huvud eller ska man ha ett tomt huvud för att, för att klara och bemästra och lyckas med att i, i kampen att inte jobba mot utan jobba med mjölksyran i, i benen. Det gör ont liksom och, och så, den, den tycker jag fascinationen, varvtider, det, det är liksom man mot man i, i de här paren de går ut men det är också de här varvtiderna där man liksom hela tiden jämförs med, med ja, den fart man har velat ha och sådär. Och det, det var trollbindande skulle jag vilja säga att följa Thomas Gustafsson under det här os och han vann ju både... 5 000 och 10 000 guld, bägge två alltså. Så det var, det var ju otroligt starka minnen och det var mycket, mycket därför jag, jag plockade det med mig. Ett litet citat från Thomas Gustafsson. Om du vill bli bäst kan du inte följa andra. Det tycker jag är ganska bra. Verkligen. Mm-hmm. Om du vill bli bäst kan du inte följa andra. Då gör du bara samma sak som andra gör. Vad är det som ska göra dig bäst då? Nej, det han var... Som person stark och, och, och i sin idrottslig prestation det där oavsett också väldigt stark. Ja, tänk, finns det något exempel på en sport som har tappat så mycket i sen dess? Det var ju, det var ju alla satt och tittade på, på det här. Det var ju hur stort som helst. Ja, det är bra att du uppinformerar om det alla millenniums ja. just nu. Alltså. Det, det är totalt utdöd sporten i, i, i ja. svensk tv nu. Skridskor, eller hur? Mm, ja. Fullständigt. Och det, det var ju liksom, man satt upp, det var även vanliga tävlingar, det var EM och jag satt och räknade, det var Thomas Gustafsson mot Geir Karlstad och det var, och det var tider och, och Bosse Hansson och, 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 och mellantider och herregud vad det var stort. Mästerskap i Sverige till och med var Göteborg, gick det inte det? Ja, just det. Jag tror inte så många hade förväntat sig att vi skulle söka ett sånt mästerskap idag i skridskor. Jättebra, då har vi två kandidater. Jag tror vi ska behålla mm. de här två till en avslutande omröstning som vi ska komma till så småningom. Thomas Gustafsson, dubbla OS-guld 1988 i Calgary. Tre kronor OS-guld i socker i Lillehammer. Peter Forsbergs genombrott på den stora scenen till exempel. Och sen gör vi så att ni hör av er, ni lyssnare- och dundrar på via kontaktformuläret som finns på sporthusetpodcast.se. Det går direkt till vår mail, där kan ni höra av er. Eller att sporthuset på Twitter. Och bara smacka på med andra alternativ som ni vill se från vinterOS-historien, tv-minnen. Och då bortse från dessa båda minnen då, för de är ju redan vidare så att säga, de här två. Så kommer det bli omröstning på Twitter. Och så småningom så ska vi få en vinnare. Och det, vi ska försöka skaka fram något fint pris och sådär också, tänker jag. Eh, så, så, och, och så gör vi så också att de två närmsta avsnitten så kommer vi kärleksbomba. Dels det här Gustafsson och eh, Tre Kronor som ni var inne på, Jens och Miro, med sköna klipp och minnesbilder. Jag tror vi tar det i nästa avsnitt. Och sen i näst, nästa så, så kör vi de två ytterligare kandidater som, som kommer från från lyssnarna. Vad kan man bara liksom när brainstorma sådär? Det, det behöver inte vara svenska händelser. Det kan vara Miracle on Ice 1980, det kan vara Vassberg eh, Joameto det var samma år förresten, 80. Det, eh, du, Tommy, det, ja. det skulle bli en tävling sa du va? På Twitter? Ja, så småningom. Mm, ja, precis. Hur, hur gör vi med röstförfarandet? Får man rösta mer än en gång? <laughs> jag kan ju inte rösta överhuvudtaget för jag kan ju inte hantera det här med Twitter utan jag kan bara Ja, hjälp mig på traven. Vad kan man göra mer? Du får, <laughs> be, dina dött, du får be dina döttrar att, att rösta åt dig. Då har du dessutom två röster. Ja, jag kommer ju, nu kommer jag ju bedriva en kampanj för att OS-guldet i hockey ska vinna. Det, det, det ska ni vara helt medvetna om. Ja, jag, det ser det som en omvänd kampanj. Jag vet inte hur man ska få igång några till att börja rösta på Tobias Gustafsson som de inte känner till och Skrisko som de inte ens heller känner till som sport. Så, så skulle, skulle Tobias Gustafsson vinna en, en om, omröstning så skulle jag vilja anse det var ett mirakel. Vad var du sa, citatet Jens igen, Tomas Gustafsson. Det stämmer väl in även på Magic Johnson och mängder av stora superstjärnor inom idrotten. Vad var det nu igen? Om du vill bli bäst kan du inte följa andra. Perfekt avslutning. Bra. Tack för idag. Tack. Alla sporthuset lyssnare och Jens och Miro. Tackar, tack, tack. Själv. Ha det bra. Sporthuset produceras av House of Sports. Gimla jordar av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.